0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Dorme Azzurre, quarta puntata del nostro format eh, nuovo, perché come vedete c'è, eh, la novità è data anche dall'avvicendamento alla conduzione, nuovo format dedicato appunto a tutto ciò che ruota attorno al mondo dell'Empoli Calcio, nella prima puntata pilota c'eravamo io, ehm, Alessio Cocchi e Simone Galli, poi avete visto la conduzione Simone Galli e Alessio Cocchi, stasera Tocca a me, insomma, ho il privilegio di essere qui in studio per poter parlare di quello che è accaduto nell'ultimo turno di campionato. Sappiamo che non eh, ci sarà una partita tra pochi giorni per via della sosta dovuta al, agli impegni delle nazionali, però al mio fianco giochiamo in casa anche stasera perché abbiamo un storico eh, redattore dello staff di pianetaempoli.it, nonché fotografo, Massimiliano Ciabattini. Troppa grazie Nico, comunque grazie e buonasera a tutti. Allora Massimiliano, eh, ai noi ci ci troviamo a commentare stasera la prima sconfitta stagionale dell'Empoli che è maturata alla Dacia Arena contro il Pordenone, sappiamo che è stata una partita molto particolare, ci sono stati degli episodi che sono... eh, da, che da hanno influito, discutibili e da discutere sicuramente hanno influito
1: sul risultato finale
0: come l'hai vista naturalmente al di là della sconfitta sappiamo anche la dinamica con cui si è sviluppata poi ne parleremo diffusamente che impressione hai avuto sulla, sul match dell'Empoli a Pordenone? un match condizionato senza dubbio da,
1: da quello che è accaduto nei primi due minuti perché comunque giocare 90 minuti più il recupero praticamente in 10 ah, sì. sicuramente non, non agevola al di là di quelle che erano le parole di Lidlm negli anni 80 per cui secondo lui in 10 si giocava meglio perché c'erano più spazi ecco per quanto riguarda invece la prestazione non si è verificato esatto questo. per quanto appunto, riguarda la partita dell'Empoli del, dell'altro giorno ecco, non, non si è verificata questa condizione favorevole
0: no 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 il teorema di Lidl stavolta non si è non ha trovato applicazione <ride> non ha trovato applicazione <ride> bravo ehm, diciamo subito che la trasmissione visibile naturalmente sulle due pagine social di Ormeradio e pianetaempoli.it eh, e poi sarà, è visibile naturalmente sul portale pianetaempoli.it in formato audio-video e soltanto audio sul sito di Ormeradio da dove stiamo trasmettendo dagli studi di Ponta Elsa. Colgo l'occasione per salutare Marco Politano alla regia. Eh, dicevamo eh, una sconfitta che ha origine naturalmente in quello che è accaduto ne- nei primi 20 minuti Perché dobbiamo dire che sono stati 20 minuti quasi infernali perché eh, l'espulsione di Bandinelli dopo un minuto e mezzo il rigore eh, non, non parlerei di rigore generoso ma parlerei di rigore inventato dal signor Mazz- Maggioni se non sbaglio, Maggioni di Lecco per il fallo eh, fallo non so se si può chiamare fallo insomma per il neppure eh, contatto per la verità insomma tra dezzi e, e misura una
1: licenza poetica del direttore di gara via esatto
0: sì sono d'accordo mi sembra il termine giusto ehm... Rigore poi realizzato da Burrai che ha portato appunto il Pordenone sul risultato di 1-0, eh, poi pochi minuti dopo, intorno al ventesimo quindi per completare questi 20 minuti da girone dantesco il rigore poi fallito da, da Mancuso, che lo stesso. Mancuso era stato abile a procurarsi. Ehm, per il fallo commesso dal portiere del Pordenone. Eh, il rigore poi è sparato alto e, e poi c'è stato diciamo, il raddoppio al quarantesimo del primo tempo. Eh, il raddoppio del Pordenone che di fatto ha, ha chiuso i giochi perché poi quando sei sotto di due gol e con l'uomo in meno insomma, diventa uno scoglio sì, insomma l'occa-
1: l'occasione grossa per ripartire sarebbe stato il rigore di Mancuso purtroppo non, non è finita dentro e quindi, e quindi niente non facciamo drammi perché comunque insomma, la prima sconfitta stagionale dopo sette partite poteva anche starci ricordiamo: la classifica ma... più, che, più che ottima
0: quindi Ricordiamo a Fare drammi ora, no? No, 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 nessuno fa drammi. Insomma, naturalmente, anche se dobbiamo dire che è caduta l'imbattibilità non solo stagionale, ma anche un'imbattibilità che gli azzurri detenevano, pensate, dal novembre del 2017, quando la squadra allora allenata da Vivarini perse sul campo della Provercelli per 2-1. Eravamo a metà novembre del 2017, quindi praticamente due anni fa. 34 risultati utili consecutivi dell'Empoli in Serie B è un record che si frantuma proprio, proprio al traguardo, prima o poi doveva succedere. Ce ne faremo una ragione e andremo avanti. Certo, certo, andremo, andremo avanti, tra le altre cose il primo eh, ad aver commentato naturalmente con amarezza ma anche con eh, lo spirito di rialzarsi il prima possibile da queste sconfitta è stato proprio il mister, mister bucchi che eh, non so se è pronto il nostro regista marco per mandare subito il contributo eh, di, di mister bucchi sentito proprio al termine della partita della dash arena dal nostro alessio cocchi
2: perché l'espulsione al primo minuto è stato un grandissimo errore nostro e quindi dobbiamo assumerci le responsabilità un rigore clamoroso inventato sul, sul vantaggio loro dopo appena 7-8 minuti insomma, dall'episodio che eh, sono due cose distinte però inevitabilmente in 10 in svantaggio e poi c'è stato l'episodio anche del calcio di rigore probabilmente avessimo segnato lì 1-1 la partita poteva, poteva svilupparsi in maniera diversa e poi di rincorsa non dovevamo prendere il secondo gol dovevamo rimanere in partita abbiamo provato a cambiare anche qualcosa tenendo comunque sia le due punte per cercare di, di occupare la loro difesa di, di ripartire però insomma, gli episodi... No... Non ce li siamo cercati, quindi ripeto dell'arbitraggio non voglio entrare nella gestione della partita, ma sicuramente nel discorso dell'episodio del rigore loro sì, perché più che l'espulsione che è stata giusta, è un errore nostro, è stata un'invenzione, il loro calcio di rigore, ragazzi, incommentabile, cioè io non so come abbia fatto a vedere calcio di rigore, ma mi sorprende moltissimo. Che i suoi collaboratori che erano vicini e abbiano visto magari possono dare una mano all'arbitro, in queste situazioni non lo aiutano. Mi batto da due anni per questo discorso perché i collaboratori dell'arbitro in molte situazioni vedono meglio di lui dovrebbero aiutarlo. Insomma, in questa situazione è stato un rigore clamorosamente inventato, poi tutto il resto è colpa nostra, ci assumiamo le responsabilità e su questo sono molto arrabbiato. Ehm... L'errore del dischetto ha pesato mentalmente, dovevamo essere bravi a chiudere il primo tempo comunque sia eh, con il minimo svantaggio, il secondo gol non dovevamo prenderlo, siamo stati dei polli perché lì bisogna rimanere in partita, aggrappati alla partita che poi l'episodio lo tiri fuori sempre e noi invece insomma ce la siamo complicata da soli, per questo ho detto l'arbitraggio per alcuni versi ma molti errori li abbiamo fatti noi e questa partita credo che ci debba insegnare che... eh, dobbiamo leccarci le ferite, essere veramente dispiaciuti, rammaricati stanotte non bisogna dormire perché io sono avvelenato e spero che non dormano nemmeno i miei calciatori questo campionato è difficile perché è una partita che potevamo indirizzare in maniera diversa invece l'abbiamo indirizzata completamente in salita per noi e in discesa per loro quindi come dicevo ieri non mi preoccupano gli avversari mi preoccupa la mia squadra o meglio mi interessa la mia squadra quando giochiamo da empoli concentrati con la mentalità giusta siamo una squadra, quando facciamo delle leggerezze, commettiamo degli errori come quelli di oggi inevitabilmente poi diventi un'altra squadra e, e concedi, che questo non doveva accadere. Un percorso di crescita per migliorarsi sia tatticamente che anche mentalmente qual è l'insegnamento reale che porti a casa da questa, da questa gara? E poi ti chiedo anche se eh, a Bandinelli di direi qualcosa, perché è stata un'ingenuità insomma, molto importante quella che ha commesso. Sì, no, Bantinelli giustamente insomma, sarà rimproverato, questa cosa la pagherà sulla sua pelle perché oltre al danno oggi che, eh, che ha inevitabilmente regato alla squadra c'è la beffa che sarà pure squalificato e quindi giustamente dovrà soffrire in questo periodo perché un errore del genere è da un giocatore immaturo Pippo non lo è e quindi non deve commettere queste cose perché purtroppo sono delle ingenuità che pesano su di lui e sulla squadra e quindi questa è la situazione l'insegnamento è quello che... Questo campionato, ma tutto eh, nella vita e nel calcio, niente è facile, tutto è complicato e bisogna essere sempre al massimo delle proprie condizioni fisiche e mentali. Quando molli leggermente, qualsiasi squadra, qualsiasi cosa può crearti problemi e destabilizzarti, e oggi l'abbiamo vissuto.
0: Allora abbiamo sentito Massimiliano, le parole di Mister Bucchi: chiaramente l'amarezza nel commentare la prima sconfitta del campionato, anche perché, come dicevamo, si è verificata al termine un episodio, certamente che ha fatto storcere la bocca al mister, cioè l'espulsione di Bandinelli che per altre cose se ne starà fuori per ben tre giornate di squalifica, quindi salterà la prossima gara con la, eh, con la Cremonese poi salterà anche il Trapani e lo Spezia, insomma ehm, un episodio ha detto frutto di, di un'ingenuità. Sì, di un'ingenuità però... Mh... Porterei l'accento
1: sulla considerazione che faceva Mr. Bucchi sul fatto di rimanere sempre e comunque in partita perché l'episodio che può cambiare tutto può succedere. Ne Abbiamo avuto prova concreta direttamente noi a Pisa, quindi secondo me questa sconfitta può essere uno schiaffo educativo per la squadra perché, tra virgolette, li porta dall'altra parte della barricata, nel senso rimanere in partita ha portato tre punti a Pisa, uscire dalla partita ha condizionato il risultato finale col Pordenone al di là del fatto che comunque riprenderla in 10 contro 11 non era facilissimo, sotto di un gol su quel rigore inventato il rigore sbagliato, certo, tutta una serie di situazioni che ti ha condizionato però Pisa ci ha insegnato che fino all'ultimo secondo tutto è possibile
0: Sì, sì, è vero sono sono d'accordo anche perché abbiamo puntato il dito Massimiliano, soprattutto sull'espulsione di Bandinelli dopo un minuto e mezzo che di fatto ha ha determinato una partita che poi è stata una non partita anche difficilmente commentabile perché mm. poi naturalmente quando ti trovi in quella, in quella situazione diventa molto, molto complesso a quello ci aggiungiamo il rigore inventato dal, letteralmente inventato dall'arbitro Maggioni però è anche vero forse non abbiamo eh, evidenziato come avremmo potuto che se non vai sotto di 2-0 al quarantesimo del primo tempo e quindi riesci in qualche modo a chiudere La prima frazione di di gioco con il passivo minimo, beh, eh, nel secondo tempo può capitare di tutto, come tu dici. Infatti, l'osservazione del del Mister, infatti. Allora, ehm, dovevamo restare in partita il più possibile. Questo è mancato, forse è mancato anche quel. Certamente venivano meno le energie, ma dobbiamo dire che l'Empoli non è riuscito, se non in un paio di circostanze, a rendersi pericoloso dalle parti del portiere del Pordenone. Il tiro di Frattesi nel finale, un'occasione di moreo di testa, insomma, ha fatto un po' poco. Pensi che sia dovuto alle difficoltà oggettive? Per l'uomo in meno o perché... Ora, il porre sempre l'accento sull'uomo
1: in meno, ora non vorrei che finissimo involontariamente per criminalizzare, tra no, virgolette, Bandinelli, certo, che è stato messo certo. in croce in tutti i modi no, possibili no. nel corso della settimana. Sono convinto che avrebbe già ragazzo capito l'errore. ha commesso in genitia, certo. ne sarà perfettamente consapevole, non gli ricapiterà sicuramente più di, di incappare in un infortunio, tra virgolette, chiamiamolo, di questo genere. E quindi sì, va bene, partita un po' condizionata, ma diciamo che è stato tutto l'insieme di elementi, tutta una serie di concatenazioni, di situazioni che ti ha portato poi eh, a subire subire il risultato finale.
0: Allora, ricordiamo intanto Massimiliano anche il numero di WhatsApp per interagire in diretta con noi, il 371, lo vedete in sovrimpressione, il 371-3349-248. Uh, mentre il nostro regista Marco sta preparando il primo collegamento telefonico della serata ci farà cenno quando saremo pronti con il primo ospite di, di, della serata uh, mi sembra che ancora non, non, non abbiamo predisposto il collegamento diciamo, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo allora un uh, grande saluto al collega di Antena 50 e amico Alessandro Marinai, ciao Alessandro Ciao Nico, buonasera a tutti. Allora Alessandro, ne parlavamo con Massimiliano Ciabattini in studio ehm, della sconfitta naturalmente di Pordenone, abbiamo aperto con quella. Ti vorrei chiedere subito Alessandro se dobbiamo rubricarla a tuo avviso a, come incidente di percorso, al di là delle modalità eh, con il quale diciamo, si è manifestata. Quindi incidente di percorso o campanello d'allarme a tuo avviso?
3: No, campanello d'allarme no, mai... <ride> Un incidente di percorso, una sconfitta. Io credo che questa squadra eh, Lempoli al momento non abbia eh, la qualità per definirsi imbattibile, quindi può capitare di perdere una partita specialmente per come è maturata questa sconfitta, ovvero in, in inferiorità numerica fin dall'inizio. È chiaro che eh, regalare un uomo dopo un minuto o poco più incide molto sulla, sulla psicologia, anche del gruppo, eh, ne parlavamo anche l'altro giorno Nico. Eh, se prendessimo un gol dopo un minuto sarebbe sì, difficile, però puoi recuperare ma andare in inferiorità numerica secondo me è molto peggio per tutta una serie di fattori poi c'è da considerare come è arrivata questa sconfitta di lì a poco, ovvero con un calcio di rigore che definire ridicolo e fare un complimento all'arbitro eh, e poi che, che lo sbagli, eh, è chiaro che sono eh, episodi e situazioni che vanno ad influire ulteriormente già su quella mazzata che hai subito dopo un minuto quindi è una partita un po' particolare da commentare, ma non eh, nessun campanello
0: d'allarme ci mancherebbe. Allora Alessandro, fermiamoci però un attimo anche sul, sul rigore, perché Mister Bucchi nel post partita lo sentito poco, poco fa eh, il suo contributo al termine della gara di Pordenone ha fatto riferimento anche a un altro aspetto che direi molto interessante, molto importante, cioè l'arbitro ha sbagliato, però non ha trovato la collaborazione da parte dei suoi collaboratori, da parte degli assistenti. E ti chiedo a te che sei sempre molto attento a queste dinamiche e anche con un certo scetticismo, perché ti conosco, non pensi che lo strumento tecnico, e quindi il VAR, avrebbe potuto agevolare il compito? E quindi la domanda è... Portarlo in Serie B come lo vedi?
3: Ma io credo che ci sia il progetto di portarlo, di portarlo anche in Serie B. È chiaro che col VAR non lo dai mai col rigore, anzi vai da ammonire il calciatore. Eh, io non sono un amante del VAR, sia chiaro, da sempre. E, e qui torna in ballo quello che è il mio, il mio modo di vedere il calcio da sempre. Io ho sempre avuto una versione particolare verso i simulatori mi piacciono perché comunque eh, fa un gran parlare degli arbitri degli errori che fanno delle, delle difficoltà che hanno nel, nel giudicare gli episodi e poi non ci si sofferma mai abbastanza sui giocatori che ingannano il direttore di gara eh, questi mi danno fastidio eh, è chiaro che col padre, ripeto, non l'avrebbe mai dato un calcio di rigore De mi dice che non ha trovato collaborazione con gli assistenti e con il quarto, il quarto uomo da sempre che influisca sulla, sull'andamento arbitrale gli assistenti poco più eh, quindi la, la collaborazione la doveva trovare semmai dal, dal giocatore ma non avverrà mai perché non, non avverrà mai una cosa del genere per, per tutta una serie di motivi quindi dobbiamo accettare eh, non voglio dire a cor ma eh, conoscendo le regole del gioco eh, perché magari domani può beneficiarne l'Empoli di, di un episodio del genere, ma, ma non va bene, insomma.
0: Ah, sì. è, un errore, è
3: un errore clamoroso da parte dell'altro.
1: Una domanda per Alessandro guardando al futuro, quindi lasciandoci temporaneamente alle spalle il discorso Pordenone. Vista la squalifica di Bandinelli, in, al posto suo vedi più Laribi o Bairami?
3: Ci sono due opzioni, la prima è quella di arretrare i sulla linea dei centrocampisti e l'inserimento della di altro punto, oppure Bairami. Io credo che questa scelta sarà dettata da quella che è la convinzione di Buchi, in questo senso. Lui ha due settimane adesso per lavorare su questa soluzione. Penso che se lui ritiene Bairami pronto da poter lanciare, da poter far crescere, da poter maturare, potrebbe anche puntare su di lui, altrimenti in questo momento dove c'è comunque da andare a trovare una reazione giusta dopo la sconfitta, dove al rientro ci sarà una cremonese che è attrezzata per lottare per i primi posti, che ha cambiato allenatore e quindi non dovrà fallire l'appuntamento per tornare possibilmente alla vittoria e quindi questo per riallacciarmi al fatto che potrebbe puntare su un, un un aspetto più collaudato più rodato e più esperto ovvero con l'inserimento di nuovo della Ribi dietro le punte e con l'arretramento di Dezze è una questione di equilibrio io credo che l'Eppoli possa sopportare questi, questi giocatori in campo a livello di equilibrio però eh, penso, ti ripeto, che sarà quello che intimamente ha eh, la convinzione Bucchi in questo momento su subairà specialmente
0: Ascolta Alessandro, a questo punto secondo te eh, la sosta eh, assume un'accensione positiva o negativa? Nel senso che dopo una sconfitta che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca per come si, è, come si è generata, pensavi fosse meglio giocare subito o anche riordinare le idee stando fermi?
3: Ma guarda, io credo che, che sia una sosta anche che possa aiutare l'Empoli, perché comunque è arrivata questa, questa sconfitta a un momento... dopo l'esaltazione della settimana dei nove punti è un momento anche per eh, mettere i puntini sulle i, per riflettere un attimino, per mettersi a sedere, per capire quello che Leboli ha fatto finora e quello che potrà andare a fare. Quindi io lo accolgo con eh, con particolare eh, vantaggio questa, questa questa sosta. È chiaro che mi aspetto una reazione. E sarà curioso vedere che tipo di reazione, perché l'Epole ha la prima sconfitta e anche Bucchi ha la prima sconfitta. Quindi la curiosità con la Fremonese sarà quella di vedere come il gruppo avrà metabolizzato questa sconfitta, come il gruppo reagirà a questa sconfitta. Io sono particolarmente fiducioso sul fatto che possa fare bene con la Fremonese, ma sarà un banco di prova... Ulteriore un banco di prova di maturità per capire se questa squadra veramente può andare ad occupare le primissime posizioni
0: del campionato. Prima di congedarti Alessandro, hai fatto riferimento alla Cremonese, al prossimo avversario degli Azzurri, ti farei una domanda quindi anche di cultura generale, come si dice in questi casi, di carattere generale, nel senso che eh, i rapporti di forza del campionato di Serie B secondo te si sono già in qualche modo eh, posti in evidenza o pensi che ancora ci saranno delle squadre da scoprire? Chi lo, chi lo sa, magari delle possibili outsider, come la vedi da questo punto di vista? Quali sono le tue favorite nella corsa a promozione e quali magari potrebbero essere le squadre che potrebbero stupirci?
3: Ma guarda, il campionato di Serie B è molto particolare e non si decide mai prima della della primavera, tant'è che se vai a dare un'occhiata alla classifica ora è sempre molto corta, ci sono eh, tantissime formazioni nel giro di pochissimi punti. Detto questo, io credo che comunque, guardando sempre la classifica, i valori più o meno sono quelli. Magari ci può essere una barra due squadre che in questo momento sono un po' fuori dalle posizioni eh, che occuperanno magari al termine di questo campionato. Poi... Un altro elemento fondamentale per capire chi potrà aspirare ad un obiettivo piuttosto che un altro sarà il mercato di gennaio. Eh, io penso tuttavia che, eh, ti ripeto, quelle che adesso sono sulla, nella parte sinistra siano quelle che forse giocheranno i primi posti playoff, eh, cioè il Benevento, che è la, l'antagonista numero uno dell'Empoli, ma io eh, non perché l'Empoli. è una promossa noi lo sappiamo bene perché lo siamo stati tante volte ne ho promosse sappiamo bene i benefici che si portano dietro le squadre che vincono il proprio campionato perché si portano dietro lo zoccolo duro perché si portano dietro energia positiva e le positive quindi io credo che Pordenone poi alla fine rimarrà nel gruppo non dico delle primissime posizioni ci mancherebbe ma in zona playoff io, io ce lo vedo ecco, poi vediamo nel cammino quello, quello che viene fuori, ma io credo che siano queste insomma le formazioni, compresa la Cremonese, perché eh, la Cremonese è un organico di tutto rispetto, mi piace molto anche l'Ascoli, sebbene venga da due eh, giornate in cui ha segnato un po' il passo. Quindi ci sono diverse formazioni in un campionato che è livellato, ma come amo dire io, verso il basso.
0: Staremo a vedere, staremo a vedere, Alessandro però eh, questo campionato ci ha già eh, in qualche modo regalato un'immagine di copertina che poi è stata anche amplificata dalla dalla tua voce nel corso della tua telecronaca per Antena 50, mi riferisco all'immagine di Frattesi che corre verso la curva all'Arena Garibaldi o Romeo Anconitani come si vuol chiamare, eh, insomma un, un telecronista, un cronista, un giornalista come te, in un momento come quello, come si riesce a... A, um, a regalare eh, quelle emozioni poi per chi ti ascolta e cosa hai vissuto però Beh, per commentare istinto, una cosa è, del genere
3: è l'istinto sai il momento eh, io sono sempre stato dell'avviso questo senza presunzione senza fare tanti discorsi particolari sono sempre stato della, dell'opinione che o ce l'hai dentro o non ce l'hai, questo modo di, di, di raccontare, di trasmettere emozioni. Non, io non ho mai creduto che un, un giornalista, una, una persona qualsiasi che ci, si cimenta nel ruolo di giornalista è magari anche bravissimo, ma se sì in quel contesto non hai, non hai nelle corde del telecronista, il radiocronista che sia Non lo lo puoi fare, non non puoi riuscire a trasportare i sentimenti della gente, non puoi riuscire a trasportare emozioni, non non ce la puoi fare perché saresti affettico, saresti freddo, e quindi ci vuole la la, la passione che che comunque colti colti di dentro, ma ce la deve avere di natura.
0: Grazie, Alessandro. Un abbraccio e un bocca al lupo, naturalmente, per il tuo lavoro.
3: Ciao ragazzi,
0: buona serata. Buona serata. Ciao Alessandro, e appunto parla, si parlava di, 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 di talento, di qualcosa che hai dentro e che se ce l'hai insomma in qualche modo emerge fuori. Eh, questo è un discorso che si potrebbe fare a proposito anche di un certo frattesi, ne parlavamo anche a microfoni spenti, pensi che sia lui il giocatore eh, forse più sorprendente, tra virgolette, di questo avvio di campionato. Sicuramente di questo avvio di campionato
1: sarebbe importante che eh, il ragazzo dimostrasse la solidità mentale e continuità di rendimento perché sono secondo me le chiavi di volta che differenziano un buon giocatore da un ottimo giocatore e lui sicuramente ha le potenzialità per
0: essere un ottimo giocatore. Ricordiamo tra l'altro che Frattesi è impegnato praticamente in contemporanea a noi nella partita dell'Under 21 di Nicolato che sta giocando eh, contro l'Irlanda fuori casa appunto in Irlanda, era tra i titolari Frattesi insomma segno che questo ragazzo ha, ha, ha dei valori che sono riconosciuti anche a livello extralocale così eh,
1: A proposito di Frattesi e Pisa visto che ne parlavi prima con Alessandro quando c'è stato il gol di Frattesi, eh, io come postazione fotografo ero proprio sulla, sulla, su quella porta lì, quando ci siamo visti arrivare incontro i giocatori dell'Empoli, sinceramente abbiamo avuto paura di finire in curva
0: anche noi, trasportati dall'onda, in quel caso l'onda bianca dei calciatori. Sarebbe bello lanciare una specie di invito una, una sorta di hashtag ai tifosi azzurri dove eravate eh, dove al gol di succede... sì perché dobbiamo dire che mh, Massimiliano è stato un momento veramente esaltante insomma. io ho avuto la fortuna di essere in curva tra i tifosi insomma, ogni e lo canto... sai perché ti ho fotografato e mi hai fotografato <ride> Sento la necessità. e sapevi già come sarebbe andata a finire <ride> come descrivo nella foto eh? soprattutto nei derby <ride> sento <ride> la necessità di, di viverla lì, lì dentro e ho visto la gente letteralmente impazzita e io sostengo che la partita Pisa-Empoli al di là della posta in palio era una quinta giornata di un campionato in Serie B eh, nulla più, però era un derby e molto sentito e poi il gol al 96esimo naturalmente è stato un momento pazzesco sì, E l'ho messa... Soprattutto
1: dopo il coro dei Pisani non ci sarà vittoria, non ci sarà per voi Sì, lo stavano Perché ancora è... cantando quando ha, sentato,
0: ha segnato Frattesi però io lo... Io mh, esagero se dico che quella partita la metto tra le top 5 del, del, della storia recente dell'Empo, Assolutamente
1: no. Eh, secondo me è esagerato invece da parte, sono commenti che, che abbiamo letto tutti, eh, assimilarla a Empoli eh, Vicenza. Vabbè, Perché Empoli Vicenza... Ce n'è una, eh? Esatto. Empoli Vicenza non era una partita qualsiasi. voleva dire vivere o morire, letteralmente.
0: Forse più assimilabile, anche se anche l'intorno forse un po' minore naturalmente, a Fiorentina Empoli 1-2 del 96. Sì,
1: due, due cose differenti, ma sicuramente rientrare la top 5, però ecco, non, non, non la metterei a pari assolutamente di Empoli Vicenza. Empoli
0: Vicenza è fuori categoria come probabilmente lo è anche Empoli Como del 96, il gol di Esposito che ci regalò la Serie B dopo, dopo tanti anni di, di purgatorio. In, in serie c però torniamo torniamo all'attualità perché appunto come si diceva eh, c'è la sosta delle delle nazionali frattesi è in campo contro l'irlanda poi vedremo come si comporterà il, eh, il classe 99 azzurro insomma fresco ventenne sta dimostrando veramente di essere un prospetto eh, interessantissimo il cartellino è del Sassuolo <ride> quindi godiamocelo eh, finché è, eh, godiamocelo <ride> finché è però c'è anche Balkovic che era titolare nella, nella, nella Slovenia, Nicolau convocato nella Grecia Under 21, Bairami nella, ne abbiamo parlato spesso e potrebbe tornare il suo nome veramente, veramente di moda in questi giorni vista l'assenza di Bandinelli anch'esso convocato si diceva Bairami nella Svizzera under 21, poi Veseli naturalmente è nella nazionale maggiore albanese e anche Ricci nell'under 19. Quindi sono sei gli azzurri impegnati eh, nelle rispettive nazionali. Io fo segno al nostro regista se è in grado già di iniziare a stabilire il secondo collegamento della serata. Non ci sono diciamo, partite eh, da commentare almeno nel giro di pochi giorni perché come abbiamo detto c'è la sosta delle nazionali quindi preferiamo fare un excursus di carattere generale su quello che è accaduto in queste prime sette giorni. Gli argomenti volendo
1: non mancano? No gli
0: argomenti ce ne sono molti, Eh, uno di questi è proprio il nostro prossimo avversario mentre si stabilisce il collegamento con il secondo ospite telefonico è appunto la Cremonese, Cremonese che ha cambiato l'allenatore, ha esonerato Rastelli credo... Credo sia la prima panchina che salta in serie B ha preso una vecchia conoscenza: cioè Marco Baroni, ex Frosinone ex Benevento. eh, Ci troveremo una cremonese con un nuovo
1: cremonese ai tempi dei tempi
0: esatto. Eh, Questo aspetto ti preoccupa nel senso che dal punto di vista motivazionale la cremonese potrebbe essere. Più carica o comunque sarebbe stato un problema ah,
1: parlare di preoccupazione mi sembra eccessivo senza per questo voler sminuire chiaramente la, la cremonese penso che l'empoli abbia la, le capacità per poter affrontare serenamente la gara sicuramente da parte della cremonese dovremo aspettarci che la squadra dia quel qualcosa in più che sempre viene dato quando ci si confronta con una situazione gestionale nuova quindi qualche attenzione in più sicuramente andrà apposta senza però per questo eh, temere chissà cosa insomma
0: eh, la prima panchina che salta si diceva in serie B faccio una piccola digressione ne è saltata un'altra prestigiosa in serie A e eh, lo dico a malincuore perché tocchiamo anche questo argomento perché eh, Gian Paolo, che naturalmente è un tecnico che ha che ha ehm, insomma, lasciato una, Un dei ricordi ricordo, straordinari, ehm. ci dispiace, è vero, facciamo una piccola digressione a Senano, che, che ha, sia stato esonerato. nella, nella Sì, probabilmente
1: era la persona giusta nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Penso si possa riassumere così.
0: Torniamo all'Empoli, perché abbiamo il secondo ospite telefonico della serata, che è Marco Sabia, del Tirreno. Ciao Marco!
4: Ciao, ciao Nico, buonasera a tutti.
0: Allora Marco, eh, a te il Lardo, compito di commentare la prima sconfitta stagionale, ahimè, degli azzurri, ne parlavamo anche con Alessandro Marinai, sconfitta forse da rubricare diciamo, all'incidente di percorso, che idea ti sei fatto del nuovo Empoli di Mr. Bucchi, al di là dello stop di pochi giorni fa?
4: Senti, sì, è una sconfitta spero al 99% da inserire fra, quelle, fra le non partite ecco, e che possono capitare anche ad una grande squadra in una, nell'arco di una stagione. Per come si è poi sviluppata la partita direi che eh, farne una, una tragedia sarebbe controproducente. È chiaro che poi perdere 2-0 non è simpatico a nessuno, però è anche vero che come ho detto eh, ci sta di, di, di perdersi in un bicchiere d'acqua una volta per tutta una serie di, di questioni, e credo che questo sia uno dei jolly, diciamo, negativi giocati per quest'anno.
0: Ascolta Marco, eh, chiaramente salta agli occhi lo abbiamo detto insomma senza voler naturalmente gettare la croce addosso al ragazzo che naturalmente avrà capito l'errore, mi riferisco a Bandinelli che dopo un minuto e mezzo purtroppo si è fatto cacciare dal terreno di gioco lasciando la squadra in dieci, eh, a questo punto si tratta però anche di sostituirlo, quali sono secondo te le opzioni percorribili e credi che magari lo stop forzato di Bandinelli possa Consentire a giocatori che fin qui non si sono magari messi particolarmente in luce di trovare il loro spazio e di iniziare un nuovo campionato.
4: Sì, eh, chiaramente per azzerare la componente dell'emotività che poi ha portato Bandinelli a a reagire, dovremmo dovremmo giocare con i robot ed è impossibile. Anche Zidane ha tirato una testata in finale dei mondiali ed ed era Zidane. Detto questo, detto questo. Io credo, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, che la prima strada percorribile sia quella di Laribi, cioè arretrando Dezzi e alzando Laribi, reinserendolo poi alla fine come tre quarti, anche per un discorso di di giocatore su cui la società ha investito e che comunque è un nome per la la categoria della Serie B. Io credo che, per, per come la vedo io, spesso gli allenatori... Eh, come promozione scelgono il giocatore, diciamo l'usato sicuro, eh, se poi l'usato sicuro non funziona anche perché per ora la Rivi non è che abbiamo ci inciso qui di tanto, poi si può, si può valutare altro.
0: Il prossimo avversario, una domanda anche sulla, sulla Cremonese, anche se poi ne parleremo naturalmente diffusamente la prossima settimana con Simone Galli e i suoi ospiti qui alla trasmissione. Cremonese che è stata proprio oggi, se non sbaglio, un'intervista sul portale Sarebi News indicata dal presidente Fabrizio Corsi come una delle rivali più temibili nella corsa alla promozione. Ha anche cambiato l'allenatore, ha preso Baroni al posto di Rastelli. Che partita sarà quella contro la Cremonese?
4: Ma, eh, sicuramente le la, la Cremonese si trova in, que, in quella posizione di classifica un po', diciamo per caso, cioè per caso non accade niente, però non dovrebbe essere lì se si guardano i livelli delle, delle rose. Sicuramente non depone a favore dell'Empoli il cambio dell'allenatore, perché spesso vediamo che quando arriva un allenatore nuovo, con motivazioni nuove, la società, si, scusa, la squadra si trasforma e in grana la quarta e poi parte se ci mettiamo anche che comunque come dice Corsi su questo sono d'accordo perché Munese è una squadra che ha fatto la, la rosa per fare la Serie A eh, sarà una partita secondo me difficile che però da un altro punto di vista se l'Empoli si impone è un altro mattoncino in più nella consapevolezza che, che l'Empoli sta acquisendo riguardo alle proprie risorse
1: Senti Marco, ti volevo fare una domanda anch'io in relazione a un diversamente indisponibile, mettiamola così, non Bandinelli per per squalifica, ma ti parlo di Lagumina in funzione dell'infortunio che ha patito recentemente. Come vedi la situazione dell'Empoli in attacco in prospettiva? Nel caso in cui, è chiaro, qui aspettiamo ancora gli esiti degli accertamenti, il problema dell'attaccante siciliano fosse destinato a tenerlo fuori per un periodo di tempo prolungato. La coperta la trovi un po' corta là davanti? Come?
4: Eh, il discorso è simile un po' a quello dell'anno scorso perché la Gumina anche la stagione in Serie A c'è stato ma fino a un certo punto quindi non, l'Empoli fondamentalmente ci ha, ci ha potuto fare pochissimo affidamento, affidamento fino, fino adesso eh, sicuramente se viene a mancare sulla carta è il giocatore che eh, è stato pagato 9 milioni di euro quindi anche soltanto per quello è l'attaccante che in teoria dell'Empoli è più forte eh, non ce l'hai, chiaramente poi o ti su qualcuno dalla, dalla primavera o ti arrangi con eh, i giocatori che hai, che comunque non sono male, perché insomma eh, Mancuso è un po' fatto le dovute proporzioni il, il caputo di, di, di due anni fa, almeno le intenzioni io reputo siano, siano state queste da parte della società. E Moreo è uno che è di lotta e di governo, un po' un manzuchic della situazione, Sempre con le dovute, le dovute proporzioni, tutto chiaramente se si ripresenta un altro infortunio, allora la coperta diventa non corta, ma le, cortissima. e Allora le temperature iniziano ad essere un po' basse.
0: Senti, Marco, prima di congedarti, chi è il giocatore che ti ha giocatore azzurro? Che ti ha stupito di più, eh, magari. Parlavamo di frattesi, eh no, me lo immaginavo, <ride> <ride> però frattesi, ti volevo. No, perché? Sì, sì, vai, vai vai, vai,
4: vai. No, frattesi perché comunque è un po', diciamo, un predestinato, si sapeva che avrebbe avuto un certo impatto perché l'abbiamo visto con la nazionale, con la del 20. E il giocatore c'è, ne parlavamo sempre la- nei giorni scorsi, è uno di quei giocatori, secondo me, che ha un futuro ben oltre la serie B, infatti Forza Suolo all'Empoli l'ha dato in prestito, non è che l'ha, che l'ha venduto, le complete non esistono più, però eh, non c'è questo, è un motivo e se, se hanno fatto questa scelta i nero verdi eh, non me l'hanno fatta a ragion veduta, perché insomma il giocatore poi in quel ruolo di campo un incursore che si inserisce fa la differenza in quasi tutte le squadre con quel sistema di gioco. Se no, di... ti direi anche, ma non male nemmeno Deddy, secondo me, e nemmeno Mancuso.
1: Ma visto che parlavamo di Sassuolo po- poco fa, giustamente citavi la squadra proprietaria del cartellino Frattesi, la scomparsa di Squinzi può cambiare mm-hmm. qualcosa nelle, nelle dinamiche del, del Sassuolo, nelle prospettive anche del Sassuolo, e quindi magari farci rientrare in gioco per riacquisire il cartellino del ragazzo? Chi lo sa?
4: Ma io questo. Non lo so assolutamente perché Squinzi è poi uno di quegli uomini oltre che di industria, di di sport. Io ricordo, ero piccolo, ma insomma alla MAPEI, alla squadra di ciclismo che arrivava prima, seconda e terza nelle grandi classiche. Insomma, questo prima del sassuolo c'era la MAPEI, è stata la storia del ciclismo. Devono essere bravi quando viene a mancare una figura così accentratrice ma nel senso positivo a far sì che il, diciamo, il, il cambiamento non sia troppo difficile da gestire ma io credo che insomma il Sassuolo è una società modello da questo punto di vista se si guarda quanto è grande Sassuolo come città e dove si trova in, in campionato da almeno da diversi anni poi se sono disposti a a venderlo all'Empoli beh, ben venga ma credo che poi si vada su delle cifre che l'Empoli non so se si, può, se si può permettere, mi auguro di sì ma razionalmente credo di no
1: se no facciamo calare il rendimento di Frattesi svalutiamolo
0: e poi prendiamolo
4: eh? <ride> sì,
1: sì, sì le quello... tattiche
0: di Massimiliano Ciabattini insomma.
4: sì, sì, sì no, direi, <ride> brokeraggio di altissimo no, eh... livello <ride> Eviterei perché poi o lo metto in panchina da, della, da qui all'inizio della facendoci a, del periodo. male,
0: però, però facendoci sì, del trovo male. Io trovi un
4: altro frattresi in primavera. Allora poi frattesi lo parcheggi, metti in naftalina. Ma la vedo, la vedo difficile, godiamocelo. Io credo che se l'Empoli va in Serie A, poi un altro anno in prestito per fargli fare la Serie A, ci sta benissimo. A meno che non esploda poi così in maniera prepotente, allora poi torna. Alla casa madre.
0: Vedremo, vedremo Marco. Grazie per il tuo intervento e a presto in bocca al lupo.
4: Grazie a voi della chiamata e un saluto a tutti.
0: Grazie a Marco Sabia del Tirreno che so che quest'anno sta vedendo le vicende dell'Empoli un po' più dall'esterno, però insomma nell'attesa di ritrovarlo al Castellani un po' più spesso. Per seguire le vicende degli azzurri. Vicende degli azzurri, diciamo, le notizie più fresche sono quelle che oggi c'è stato un lavoro di carattere sostanzialmente fisico in palestra. Poi nel pomeriggio sono tornati al sussidiare perché per qualche giorno si erano allenati lì per un rizzollamento, se non sbaglio, della, del sì, terreno mm, di gioco del sussidiare. Però già
1: da domani si ritorna, tra virgolette, in trasferta con l'allenamento a Coverciano e sabato amichevole sì. con la primavera a Montelupo.
0: Monte Luca, esatto. Sabato mattina, poi vedremo se sì, lo...
1: dettagli da definire. Dettagli appena, ancora da appena definire appena sarà possibile, ve li, li comunicheremo Natural... su pianetaiempoli.
0: naturalmente, su pianetaiempoli.it sarete, sarete aggiornati anche sull'amichevole di sabato, sul test in famiglia con la primavera di, di Mister uh, Boucher. Um, Dicevamo, Massimiliano, um, abbiamo parlato poi Chiaramente chiuderemo sugli su argomenti che ci interessano di più, quelli legati all'empoli. Però abbiamo parlato di Mister Giampaolo. Io ti vorrei coinvolgere anche su d- al- due altri grandi Mister Azzurri il Motocross. Che, ah, chi no, se, si parla di Diego, chi se la sta passando estremamente bene? È un certo Maurizio Sarri in questa fase, chi se la sta passando un po' male? Però è ancora lì in sella. È Aurelio Andrea Azzoli. Come la vedi la situazione di questi due, due big del passato? Oh, Penso che, che Sarri con, con il suo lavoro
1: e con i risultati che porterà al suo lavoro sicuramente vincerà lo scetticismo che lo ha accolto in quel di Torino. Perché poi tanto si fa un bel ragionare di, di, di bel gioco, di maestri di calcio, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto cosa è successo con Giampaolo quando non sono arrivati i risultati. Sarri, già diciamo, dal, dal 2-1 con l'Inter... Si è già visto un cambio di atteggiamento da parte, da parte di buona parte della critica nei suoi confronti, quindi penso che da questo punto di vista si spalanchino le porte per lui. Per quanto riguarda Andrea Azzoli, sicuramente lo scenario del, del Genoa è molto più complesso e diciamo, non, è, non è comunque entrato esattamente nelle grazie del, del tifo rosso che comunque sempre un po' di scetticismo l'ha nutrito fin dall'inizio e continua a nutrirlo, ti ripeto, anche questo in ragione dei risultati che non arrivano dal campo
0: bene, beh, torniamo però sull'Empoli siamo quasi in chiusura Massimiliano eh, credi, l'ha fatto anche Alessandro Marinai, questa domanda, credi che i rapporti di forza si siano in qualche modo già delineati e presto per poter secondo dirlo secondo me è presto e ti porto anche l'esempio no, perché secondo me le squadre che si trovano dalla parte sinistra della classifica. alcune di esse io credo eh, porteranno fino in fondo io, la, io la, ti, ti l'inseguimento ti alla Serie ti invito
1: a considerare un aspetto, un aspetto che Vissuto sulla nostra pelle Lempoli schiaccia Sassi del campionato 2017-2018, ha spiegato le ali a partire dalla fine di dicembre, da dicembre perché quel, quel Perugia Empoli sostanzialmente. È... Quindi c'è tempo per eh, avere modo di, di soppesare quali sono ancora i reali valori che secondo me non, non sono stati espressi, e li vedremo solo più avanti, adesso è prematuro certo. fare fare classifiche
0: è prematuro
1: limitiamoci a a leggerle perché
0: anche perché magari poi i i punti non corrispondono alle reali qualità delle squadre ad esempio a me nel perentorio 3-0 subito al Castellani pochi la settimana scorsa non è dispiaciuto curiosamente paradossalmente il Perugia di Massimo Oddo come la vedi questa squadra? Perugia a me sinceramente
1: non ha entusiasmato in, quella, in quell'occasione
0: Sono... ha perso 3-0 sì, dobbiamo dirlo. No, però secondo se, me secondo... per alcuni tratti non ha fatto male non ha fatto male, ha
1: fatto male, evidenziato qualche, qualche individualità di, di, di livello però mh, non è che mi, mi, mi desti chissà quali sensazioni di, di, di candidata alla promozione sinceramente una, una squadra che mi ha stupito in negativo del mm. cui non mi sarei aspettato il, la, 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 la completa assenza di qualsiasi barlume di gioco, il Cittadella
0: sì, è, fatto, è, stato, è, molto... è stata una
1: partita che inquietante nel senso mi ha ricordato i fasti in negativo di, di Empoli Albino Leffe 2011-2012 dove facevi fatica a tirar fuori 20 fotografie per fare una galleria ecco, Empoli-Cittadella nonostante la vittoria meno male c'è stata la vittoria quindi qualche foto in più perché sennò sarebbe stato un dramma da quel punto di vista
0: Cittadella che però poi si è ripresa insomma non ci dimentichiamo che è una squadra che negli ultimi anni è sempre... Eh, ha avuto sì. la capacità di accedere ai playoff, off sì, Venendo svanire addirittura Secondo me è anche, anche un a...
1: grandissimo portiere Che è Alberto Paleari che secondo me È, è... vero, sta facendo molto bene sì. Potrebbe, sì. potrebbe ambire a qualcosa di più di una Serie B
0: Ti volevo dire eh, Perché abbiamo parlato dei giocatori Che ci hanno maggiormente sorpreso Perché poi quella di stasera è Anche una trasmissione vuole essere un bilancio Insomma di queste, di queste prime sette giornate Non avendo la, la Diciamo la l'assillo, potrei definirlo eh. così, di parlare del prossimo avversario perché non ci giocheremo se non tra uh, dieci giorni. Uh, dei giocatori che ci hanno maggiormente stupito, ce n'è uno a mio avviso di cui se ne parla un po' poco ed è un giocatore che non aveva lasciato un buon ricordo qui a Empoli, però è riuscito a tornare con uh, grande personalità, con grande sicurezza e mi riferisco a Simone Romagnoli. Ed è un aspetto secondo me mh, tra i più positivi di questo avvio di Stagione Azzurra. Sì, ora, mh, non so in chi, cioè, mh,
1: ricordo che era uh, costantemente criticato all'epoca del, diciamo de, 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 della gestione Vivarini, però mh, all'epoca mi pare che ci fu un accanimento eccessivo e ingiusto nei confronti di, di, di questo ragazzo che. Sta invece dimostrando di che pasta è fatto e lo dimostra sul campo memore diciamo, di di anche delle critiche ricevute e dello scetticismo che ha subito fin dal, dal momento in cui è ritornato a Nepoli e che ha saputo vincere con i fatti.
0: Anche perché poi l'aspetto diciamo, della tenuta difensiva degli azzurri è un aspetto importante Perché lo sappiamo, si dice spesso, magari è una frase retorica Ma la squadra vincente quella che subisce meno reti E dobbiamo dire che l'Empoli, al di là di, di quella che io voglio annoverare come un episodio Perché poi, abbiamo parlato diffusamente ah. di come è andata la gara a Pordenone Se si toglie quei due gol del Pisa Per il resto la tenuta difensiva dell'Empoli è stata, è stata importante Ha subito, ehm, se non sbaglio... Ehm, Prima di Pordenone aveva subito eh, soltanto 5 reti nelle precedenti ehm, 7 partite. Quindi insomma, sì. faceva bene da quel punto di vista. Sì, poi insomma, eh,
1: diamo la possibilità alla difesa di trovare la propria, la propria quadratura. Ora, ricordiamoci che comunque, come terzino destro, c'è un giocatore sostanzialmente adattato a quel ruolo che è Veseli. Mm che secondo me cioè, può dare qualcosa di più come centrale che non come terzino. Non resto, è esattamente però... un
0: fluidificante, diciamo, non è nelle sue caratteristiche. No, chiaramente, la, 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 però la, la, insomma, essendo per... sulla
1: solita corsia di Dezzi, certo. normalmente per uno che spinge c'è uno che copre qualcosa in più, quindi meglio così. Diciamo, la situazione si equilibra. però, ripeto, eh, diamo, diamo modo alla, alla difesa di registrarsi. È chiaro che la, una volta che la coppia centrale ha trovato l'affiatamento, e mi sembra che chiaramente Maietta e Romagnoli lo abbiano trovato, poi sarà più facile per chiunque sostituirà, in caso di necessità l'uno o l'altro, inserirsi in un meccanismo rodato ed efficiente.
0: E un altro giocatore ci sta piacendo molto, l'abbiamo detto anche poco fa, in termini di duttilità, di versatilità tattica, perché poi lo aspettavamo come mezzala e ce lo ritroviamo adesso come trequartista e, e sta facendo anche bene Dezzi. Sì, esatto.
1: Mm. Io ricordo aver giocato anche a Impoli, a Monteboro, contro, contro la Primavera qualche annetto fa e anche lì lascio il segno. Quindi insomma, quando, quando i ragazzi hanno i numeri lo, lo vedi fin dagli albori eh? e lui già allora dimostrava di avere i numeri.
0: Allora, siamo davvero in uh, conclusione. Io ringrazio naturalmente il mio ospite di stasera che poi ritroveremo quanto prima, qui in questi studi Massimiliano Ciabattini,
1: magari la prossima volta non dopo una sconfitta, ma dopo una vittoria. Se no
0: Questo me lo, me lo auguro anch'io. Naturalmente, e vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, quindi tra una settimana, quando ci sarà Simone Gallia alla conduzione, per commentare la partita di lì. A poco ci sarà il Castellani, va vale a dire Empoli Cremonese. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito.